0: Cześć, tu Kasia Witam Was w Dziewczyny Alfa w Nowym Roku 2021 Dzisiaj jest kontynuacja znowu cyklu Kariery Alfa i dalej drążymy temat kariery w doradztwie czy też w konsultingu um, Dzisiaj jest dla mnie bardzo ważny odcinek bo udało mi się dnia 1 stycznia porozmawiać z moją przyjaciółką Patrycją Osołkowską która jest partnerem w firmie um, Deloitte Digital i ten odcinek jest dla mnie ważny, bo Patrycja była dla mnie wzorem i na pewno jest nadal i na pewno bardzo wpłynęła na moje postrzeganie w ogóle jakby kariery, życia zawodowego, podejścia do pewnych spraw w ogóle w pracy i to jest super i ja Patrycji zawsze za to będę bardzo wdzięczna i Patrycja dzisiaj opowie nam dokładnie po kolei jak wyglądała jej ścieżka kariery od samego początku, od bycia jakby konsultantką Um, czy właściwie od praktyk takich, które miała w Monachium aż do tego miejsca, w którym jest dzisiaj, czyli partnerem um, tak naprawdę na region Azja-Pacyfik i uh, opowie o wielu rzeczach, o tym jakby dla kogo ta kariera jest w konsultingu dla kogo ta kariera jakby może być nie do końca satysfakcjonująca bo to nie jest tak, że jest to kariera dla każdego Opowie też o tym, jak pokonywać pewne wyzwania Jak sobie radzić z presją w ogóle W tym zawodzie Bo na pewno jest to zawód O ile atrakcyjny, to też Na pewno z dużą dozą, dozą presji I też opowie O swoich spostrzeżeniach na temat Sektora doradztwa W ogóle Globalnie, tak Zarówno w świecie, jak i, jak i głównie Tam się skupiamy pewnie na Hongkongu ale, ale myślę, że to się aplikuje do, do perspektywy globalnej. I taka jeszcze mnie naszła refleksja, zanim zaczniemy, zanim przejdziemy do odcinka, bo dzisiaj sobie słuchałam w samochodzie podcastu Justina Kana, którego swoją drogą uwielbiam i jest to gość, który też dużo wpłynął na moje myślenie. Jeśli jeszcze nie znacie, a słuchacie angielęzycznych podcastów, to polecam Justin Kahn, The Quest with Justin Kahn. I on tak naprawdę zbudował ten podcast W oku rozmów na, ze swój, jakby z ludźmi w swoim życiu Którzy w jakiś sposób na niego wpłynęli Właściwie to byli albo jego co Albo osoby, które w jakimś sensie utrwały jego ścieżkę kariery I o ile my w Dziewczynach Alfa oczywiście nie będziemy się zawężać Tylko do naszych znajomych, moich i Doroty To myślę, że w jakimś sensie to jest fajne Bo jego podcast jest mega wartościowy Jakby ci ludzie rzeczywiście zmienili jego patrzenie i perspektywę I on się, i, i dzielą się tymi swoimi historiami w tym podcaście I oczywiście znowu, dziewczyny Alfa to jest koncept unikatowy My, my doszłyśmy do tego z Dorotą samej jak chcemy, żeby wyglądał profil w ogóle dziewczyny Alfa Ale myślę, że jest to fajna taka paralela między dzisiejszym odcinkiem a tym co robi Justin Kahn na swoim podcaście a więc mam nadzieję, że Wam już dobrze zapowiedziałam czego możecie się dzisiaj spodziewać zapraszam na odcinek Witamy w podcaście Dziewczyny Alfa Dzisiaj będzie odcinek, dalsza część cyklu o konsultingu i dzisiaj jest ze mną gość specjalny, Patrycja Osołkowska, z którą się dobrze znam już przez wiele lat i Patrycja jest partnerem w Deloitte. Patrycja pracuje w Hongkongu i stąd się właściwie znamy i ma ekspertyzę w transformacjach cyfrowych w bankowości, ja już od kilku lat jest partnerem i właśnie dzisiaj chcieliśmy porozmawiać o tej ścieżce kariery, bo to jest no niesamowity sukces Patrycji pracując za granicą dojść do, do, do takiej ścieżki kariery bardzo fajnej, bardzo atrakcyjnej i pomyślałyśmy, że Wam po prostu opowiemy na ten temat. Patrycja, czy Ty byś chciała coś jeszcze dodać, czy ja dobrze Cię przedstawiłam, czy, czy możesz jeszcze powiedzieć właśnie jak, jak to doszło do tego, że pracujesz w Hongkongu właśnie w takiej pozycji i w, takiej,
1: w takim sektorze. Cześć Kasiu, dziękuję za takie bardzo przyjemne przedstawienie i witam wszystkie słuchaczki. Jak znalazłam się w Hongkongu? Jestem tutaj już od ponad 8 lat i przyjechałam tutaj w związku z pracą. W mojej poprzedniej pracy byłam konsultantką w firmie Accenture i pracowałam w Londynie i miałam po prostu możliwość przeniesienia się wewnętrznie w Accenture z Londynu do Hongkongu poprzez pracę na jednym z projektów. Przyjechałam do Hongkongu na początek na kilka miesięcy. Po prostu zakochałam się w mieście Moje pierwsze biuro było na 85 piętrze w najwyższym budynku w Hongkongu, który się nazywa ICC, International Commerce Center i po prostu widok z tego budynku był niesamowity. Tak. Do, do dzisiaj to pamiętam. <laughs> tak, wiem, bo też w tym pracowałaś.
0: I tak, zgadzam się, to było wspaniałe miejsce do, do pracy jako biuro.
1: Było, było fajne do gapienia się, że tak się wyrażę, przez okno i patrzenia na życie. Pamiętam, do dnia dzisiejszego był hotel W z basenem na samej górze budynku i to, to był 70. któreś piętro. No i ja z tego 85. piętra patrzyłam się i zawsze myślałam sobie, Boże, dlaczego ja nie mogę być w tym pięknym basenie w tym momencie, tylko tutaj pracuję nad jakąś nową ofertą handlową dla klienta.
0: Tak, a powiedz, tak, bo właśnie wspomniałaś powiedz... o tym, że pracowałaś w Londynie. To jeszcze tutaj kolejne pytanie. Jak to się stało, że byłaś w Londynie?
1: To też było związane z pracą. Moja kariera rozpoczęła się od pracy w Niemczech. Moja pierwsza praca była w Monachium. Pracowałam w firmie Intel i tą pracę podjęłam zaraz po studiach, które kończyłam w Łodzi. I to była praca, która po prostu otworzyła moje oczy na pracę w korporacji, pracę w zespole międzynarodowym. Pamiętam, wtedy pracowaliśmy nad Pentium 4, 1 GHz, co wtedy było, to był rok 2000, to był naprawdę niesamowity wyczyn, jeżeli chodzi o szybkość procesora, a w tej chwili. Telefon, zwykły telefon jest o, ma, ma o wiele więcej mocy niż, niż, ten, niż ten procesor. Um, I po tej pracy w Intelu to była taka jak gdyby roczna, roc, roczny staż można powiedzieć. E, zaczęłam pracować w innej firmie, e, również w Monachium. I w tej firmie spędziłam 5 lat i, i część tego czasu spędziłam w Monachium, e, drugą część spędziłam w Londynie. I poprzez pracę w tej drugiej firmie, która wtedy nazywała się Fujitsu Siemens Computers, a w tej chwili nazywa się Fujitsu Technology Solutions, pracowałam bardzo dużo z konsultantami. Pracowałam z systemami CRM, czyli Customer Relationship Management. Mhm. Robiłam wdrażanie tych systemów, ale ja byłam jak gdyby wewnętrzną konsultantką w tej okay. firmie i było dużo, dużo osób z Accenture, z którymi współpracowałam. I muszę przyznać, że bardzo podobała mi się praca, którą oni robią. Również podobał mi się styl życia. Wydaje mi się, że to oczywiście widziałam to wszystko przez różowe okulary, ale tak wszyscy razem podróżowali z różnych biur Accenture, do tego biura w Monachium. Fajnie ze sobą spędzali czas. Bardzo zgrani ze sobą byli. Oczywiście praca była ciężka, długie godziny, ale zawsze wydawało mi się, że raźniej jest to robić razem. I w pewnym momencie postanowiłam po prostu zmienić z tego wewnętrznego konsultanta, którym byłam, do zewnętrznego konsultanta. Pomógł fakt, że znałam ludzi z Accenture, z którymi się po prostu skontaktowałam i którzy polecili mnie, poznali to, co robiłam, jakość mojej pracy i, i dostałam pracę w Accenture w Londynie i wtedy po prostu te różowe okulary z moich oczu jak gdyby spadły, bo wtedy po prostu poznałam od środka, że praca konsultanta czy konsultantki jest jednak bardzo ciężka. Nie jest to po prostu tylko te, te pozytywne rzeczy, które ja wtedy widziałam, bo tak podróże są fajne, ale tylko do pewnego momentu. Jeżeli co tydzień musisz podróżować od, od poniedziałku bardzo wcześnie rana do czwartku czy piątku Spędzasz czas poza domem. To oczywiście życie osobiste, e, no, trochę na tym cierpi. E, do, do tego dochodzą godziny tej podróży, no, bo które, które zawsze to, no, dzień jest bardzo długi. Jeśli musisz zacząć, wiesz, o 5 rano, żeby obudzić się i, i być na lotnisku na szóstą, e, a poza tym no, jest bardzo duża presja w pracy. Wszystko jest do zrobienia na jakiś określony czas i musisz dostarczyć wynik do klienta w tym określonym czasie. Klient umawia się na pewnego typu umowę, płaci za wykonanie tej pracy, a niestety bardzo często zdarza się, że na początku zgadziliśmy się na jedną rzecz, zaczynamy projekt, okazuje się, że wiele rzeczy brakuje albo są inne niż zgodziliśmy się na początku, albo że jest więcej do zrobienia i, i po prostu okazuje się, że musimy pracować bardzo długie godziny, często nawet w weekendy, i no jest ciężko, ale z drugiej strony muszę przyznać, że uczę się bardzo dużo. Jestem już konsultantką od ponad no, 15, 15 lat, odkąd zaczęłam w Accenture. No właśnie, ja muszę podkreślić, no
0: właśnie, że jesteś partnerem już, więc żeby to odróżnić zupełnie od takiego konsultanta, oh. który gdzieś tam pracuje na projekcie, bo jednak to jest zupełnie, pewnie już jakby inne spojrzenie, tak? Ma się inną perspektywę, będąc partnerem um, w firmie konsultingowej.
1: Na pewno masz o wiele większe zrozumienie, jak działa biznes mm -hmm. e, i jak działa biznes i ze, i ze strony klienta, i ze strony e, firmy, dla której pracujesz. E, rozumiesz, jak e, o wiele bardziej jesteś, e, celem twojej pracy jest e, może inaczej się wyrażę. O wiele bardziej y, chodzi tutaj o dostarczenie wyników, jeżeli chodzi o sprzedaż, y, marże. Y, mniej y, twoją pracą jest bycie na tym projekcie i, i dostarczanie wyników bezpośrednio do klienta. Tutaj bardziej wtedy zajmujesz się tak, y, tak zwanym business development i, i sprzedażą, budowaniem relacji z klientami, znalezieniem dobrych rozwiązań, które można zaproponować dla problemów, z którymi klient się, których który ma klient poprzez doświadczenia z poprzednich projektów albo od innych klientów. Mniej tutaj chodzi o tak zwany delivery. Już, już w tej chwili rzeczywiście nie robię tego delivery, tylko zajmuję się sprzedażą.
0: Ja chcę jeszcze wrócić trochę do, bo myślę, że to wszystkich zainteresuje, ani powiedziałyśmy, jak to się stało, że zdobyłaś tą praktykę w Intelu, w Monachium, bo jesteś Polką, przeszłaś przez Monachium, Londyn, teraz pracujesz w Hongkongu i w ogóle właściwie robisz projekty na całym świecie, ale jak to się stało, że właśnie w tym Monachium tam, tam tą praktykę zdobyłaś, bo my jakby chcemy zrozumieć, jak wiesz, jak tą ścieżkę całą przejść.
1: Och, Boże, to są już dawne czasy. E Okej. Okay. Zaczęło się od tego, że byłam na krótkich wakacjach w Monachium i poznałam pewnego chłopaka. To no ciekawe. Dobrze się zaczyna. No. i... I od tego Poznania na moście, pamiętam, jak do dnia dzisiejszego niosłam ciężką siatkę z zakupami, z jakimiś rzeczami spożywczymi, i uszy mi się w tej siatce zaczęły obrywać, i on chciał mi bardzo, bardzo pomóc. No i od tego się zaczął się nasz związek, od takiego poznania na, na moście. I chciałaś pracę mieć tam. I, I po prostu tak, ja już byłam wtedy na ostatnim roku studiów i, i właśnie pomyślałam, okej, okay, związek na odległość trochę jest ciężki, także próbuję, będę próbować znaleźć pracę w Monachium. Pamiętajmy, że to był rok 2000, zanim Polska wstąpiła do Unii. Należało mieć pozwolenie o pracę. To naprawdę był bardzo ciężki proces, żeby coś takiego zdobyć. Było naprawdę pod górkę. Także w tej chwili mamy naprawdę bardzo ułatwiony start poprzez to, że Polska jest w Unii i, i polecam wszystkim, którzy mają no, trochę odwagi, no bo tutaj trzeba, trzeba się jak gdyby no, wskoczyć do tej głębokiej wody i wierzyć w siebie przede wszystkim, ale no doświadczenie jest niesamowite. Cóż, wielka miłość, jak zaczęliśmy po prostu się bliżej poznawać, mieszkając razem ze sobą, niestety nie przetrwała. Ale ja już wtedy byłam w Monachium. Ale kariera Miasto... wystartowała. Ale tak, właśnie kariera wystartowała. Miasto mi się bardzo podobało, bardzo szybko poznałam fajnych ludzi i, i, i naprawdę nie, nie, nigdy nie czułam takiej no, natychmiastowej potrzeby powrotu do Polski. A im dłużej im spędzałam czas za granicą, to po, po, ta, ta potrzeba powrotu jak gdyby no, trochę coraz bardziej się zmniejszała. E, oczywiście jestem bardzo związana z Polską, bo moi rodzice są w Polsce, mój brat jego dzieci i, i staram się odwiedzać jak najczęściej jak mogę e, dzięki nowoczesnej technologii możemy rozmawiać ze sobą i się widzieć e, oczywiście nie jest to samo, ale e, na razie nie widzę mojej kariery, jeżeli chodzi o powrót do Polski już jest rok 2001, 1 stycznia. Tak, właśnie e... tego
0: nie powiedzieliśmy, że nagrywamy 1 stycznia, <laughs> także szczęśliwego nowego roku 2021, bez ograniczeń
1: podróżnych, podróżu... w podróżach. Dla, podróży... tak. Dla podróżujących, tak. Miejmy nadzieję, że, że dlatego, że mamy teraz tą, tą sz... różne wersje szczepionki, życie zacznie powoli wracać do normy. I. I, i, I mam nadzieję, że oczywiście no, będąc w Hongkongu ta jednak odległość jest e, zawsze problemem, no bo to jest, e, po pierwsze, nie ma bezpośredniego lotu do Polski, po drugie, e, lot e, do, przez najbliższe miejsce, które jest Helsinki, to jest 11 godzin, potem jeszcze lot do Warszawy, a ja jestem z Łodzi, to jeszcze z Warszawy, jest jeszcze następne dwie godziny samochodem, także to jest no, długa podróż, do tego jest jeszcze jet lag, e, no bo jest, jest duża różnica czasu. E, także no te, te odwiedziny są e, naprawdę e, no dosyć, no, trzeba zawsze wybierać dłuższy okres czasu, żeby, żeby przyjechać, żeby to miało sens.
0: Patrycja, bo powiedz, ja chciałam jeszcze wrócić do takich jakby plusów i minusów życia w ogóle konsultanta, bo wspomniałaś, że widziałaś to wszystko przez takie różowe okulary, ja też pamiętam ze swojego początku, że dla mnie też ta kariera była bardzo atrakcyjna, bo mnie też ten jakby ten styl życia, o którym wspomniałaś, um, bardzo bardzo jakby wciągnął i, po, i podobał mi się. I myślę, że to jest dalej atrakcyjne dla wielu osób. Czy możesz jeszcze powiedzieć właśnie, co jest tak jakby właśnie w tej karierze wartościowe? Powiedziałaś też o, o tym, że dużo się uczyłaś przez ten czas. Co jeszcze widzisz jako taką bardzo wartościową część tej kariery?
1: Na, na pewno, jeżeli chodzi o różnorodność klientów i różnorodność projektów. Tutaj nie ma jak się znudzić bo y, każdy klient pomimo tego, że może być z tej samej branży, będzie miał trochę inny problem. To nigdy nie będzie dokładnie to samo i, i po prostu y, ta, ta różnorodność jest, jest niesamowita. Czasami mi się wydaje, że jeżeli pracujesz w tej samej firmie, to być może po pewnym czasie ta, ta jednostajność tej y, pracy, którą robisz, y, nudzi się po prostu. Tutaj nie ma czegoś takiego. Zawsze, zawsze jest ta różnorodność. Jeżeli chodzi o pracę, którą robisz, jeżeli chodzi o team, z którym współpracujesz, klient jest inny, twój zespół jest inny, masz innego szefa, to również uczy, jeżeli chodzi o tolerancję, współpracę z innymi ludźmi. Ludzie naprawdę pochodzą z wielu krajów, mają różne... No, poglądy i trzeba znaleźć wspólny język mm -hmm. i, i mm -hmm. pracować razem, nie pozabijać się, bo czasami, czasami może być naprawdę bardzo atmosfera taka no, hity, co, że tak się wyrażę po angielsku I, no i trzeba być dyplomatą, tak, trzeba być dyplomatą, bo czasami naprawdę rzeczy nie idą po myśli, i trzeba na przykład wytłumaczyć klientowi, że na przykład coś zajmie dłuższy okres czasu. Klient nie chce zapłacić za to, że coś zajmie dłuższy okres czasu. I, i trzeba, trzeba wytłumaczyć dlaczego. I, I mi się ta praca również podoba z tego względu, że ja nie przestaję się uczyć. Pomimo tego, że rozmawiałyśmy wcześniej, że może moja rola się trochę zmieniła, ale Tutaj nie ma czegoś takiego, jak e, osiąśćcie na laurach. Mhm. Cały czas mhm. musisz być głodna tej nauki, bo świat wokół nas zmienia się tak szybko. E, nowe technologie, e, artificial intelligence, blockchain, e, advanced analytics, to są takie wiesz, e, buzzwords, które słyszymy e, na początku klienci też o tych słowach słyszeli, ale może byli bardziej sceptyczni, nie, nie, nie mieli funduszy, żeby y, robić implementację, jeżeli chodzi o blockchain. W tej chwili blockchain to jest y, normalną technologią, którą y, bardzo wielu z moich klientów jest zainteresowana albo już używa.
0: Mhm. Mhm. E, super. W ogóle właśnie fajnie, że wspomniałaś o tych, o tych tematach, bo tak naprawdę mm, ja bym chciała od Ciebie też się dowiedzieć, um, jak widzisz, bo pracujesz 15 lat a, i jak widzisz, że ten, te, ten cały sektor się zmienił i ty masz globalne takie spojrzenie, więc myślę, że to będzie w ogóle fajne, e, fajna perspektywa twoja.
1: Jedna wielka zmiana to jest to, że nie ma już teraz bardzo długich projektów. Kiedyś były projekty, które mogły trwać dwa lata. Jakaś była wielka implementacja nowej technologii, ja pracuję dużo z klientami bankowości, z bankowości i e, na przykład core banking to jest taki system, który jak gdyby no, zarządza e, kontami klientów. Taka implementacja mogła trwać 2 trzy lata spokojnie. Mhm. E, w tej chwili mówimy o miesiącach, jeśli nie o tygodniach. E, wszystko w tej chwili robi się na telefony komórkowe, e, mówimy o, o, o aplikacjach, nie mówimy już nawet o e, stronach internetowych, bo to już jak gdyby no, odchodzi w, nie, w niepamięć. Mało kto używa, używa komputera poza pracą. Jeżeli jesteś w domu, to jest o wiele wygodniej sprawdzić coś na telefonie czy na e, iPadzie.
0: Tak. A, a jeś, do, To są zmiany jakby na rynku. A jeśli chodzi o sam consulting? Jak to widzisz? No właśnie krótsze projekty, ale też e, jeśli projekty, chodzi o zarządzanie.
1: Na pewno konkurencja jest o wiele większa, e, bo kiedyś e, przynajmniej no, moja obserwacja jest taka, że nie było tak wielu małych firm konsultingowych. Były duże firmy konsultingowe. W tej chwili mhm. jest bardzo dużo mhm. małych, czy nawet czy średniej wielkości firm, które są naprawdę prawdziwą konkurencją, bo one specjalizują się w jakimś wybranym temacie. Mm -hmm. e, ja pracuję na przykład w dużej firmie no i my e, mamy ofertę, która jest no, bardzo szeroka, ale na poszczególne tematy w tej naszej ofercie e, mamy właśnie konkurencję, która pochodzi z tych małych firm. I, i e, to, że ktoś pracuje w małej firmie e, nie znaczy, że mają gorszą ofertę, a e, czym różnią się? To jest przede wszystkim cena. Mm -hmm. e, t, tutaj na przykład jest no, o wiele wielka róż, różnica, jeżeli chodzi o, o tak zwany overhead. E, Deloitte na przykład dużo robi inwestycji, jeżeli chodzi o, o research, thought leadership, publikacje branżowe networking, szkolenia dla, dla pracowników, na przykład, no szkolenia są bardzo, bardzo ważne i to wszystko kosztuje. Małe firmy być może nie mają aż tak, tak wielkich inwestycji, jeżeli chodzi o, o rzeczy, które tutaj wspomniałam, ale z tego powodu mogą mieć o wiele tańszą ofertę handlową. Mm
0: -hmm. A to ma sens, co mówisz a i to też jest ciekawe, ja też to obserwuję, że jest jakby konkurencyjna oferta mniejszych firm. A co jeszcze chciałam cię spytać, bo mówiłyśmy dużo też o, o jakby tych atrakcyjnych rzeczach w tej karierze, a co dla Ciebie osobiście było największym wyzwaniem przez te lata, jakby co Ci to wysprawiało trudność, bo no jesteś już w takim miejscu, że, że pewnie możesz na to
1: spojrzeć z w szerszym kontekście. To nie jest praca dla każdego. Uh -huh. Umówmy się. To, to jest praca dla osób, które są dynamiczne, które umieją się znaleźć w nowej sytuacji. W sytuacji, gdzie nie ma, jest dużo pytań, a jest mało odpowiedzi. Trzeba samemu sobie te odpowiedzi znaleźć. Jeżeli jesteś taką osobą, która w takich sytuacjach czuję się jak ryba w wodzie, to super. To konsulting je, jest dla ciebie, ale e, zauważam, że jest to e, wyzwaniem dla wielu osób i wiele osób sobie z tym nie radzi i e, potrzebują dużo pomocy, mhm. a niestety tempo projektów, e, nad którymi pracujemy, powoduje to, że być może nie dostają tej pomocy aż tyle, a na, na i, ile potrzebują także to, to jest jeden, jeden z takich bardziej no, negatywnych rzeczy, ale to po prostu zależy od, od twojej osobowości drugą rzeczą którą muszę wspomnieć to jest work-life balance mm -hmm. jest nasi klienci mają oczekiwania i na, na przykład mówiłyśmy, że jest 1 stycznia ja miałam ofertę handlową do wysłania której deadline'em był 30 grudnia i pomimo tego, że byłam na wakacjach musiałam tą ofertę handlową przygotować musiałam ją wysłać i, i to się zdarza non stop to, to nie jest jakaś sytuacja jednostkowa i work-life balance no jest, jest tutaj tematem nad którym każda firma stara się bardzo ciężko pracować wprowadzać ułatwienia Praca z domu, praca zdalna i tak dalej. E, na przykład pamiętam w Accenture mieliśmy taką, e, taką zasadę, że jeżeli było się na jednym projekcie poza domem, czyli no po, poza swoim miastem, mhm. to miało się potem po wybór na następnym projekcie, żeby można było pracować gdzieś bliżej, żeby nie trzeba było tak dużo podróżować non stop. W e, moich czasów już tych zasad nie było. I... i i ten temat, work-life balance no jest ważny dla kobiet, no bo po prostu w, pe w pewnym momencie dużo, dużo kobiet na wyższych stanowiskach decyduje się na zmianę pracy, na znalezienie czegoś, co jest może mniej wymagające, bo chcą założyć rodzinę i po prostu mać posiadanie rodziny i kariery niestety jest, jest wyzwaniem. Jest, jest ciężko to, to połączyć e, ze sobą i, i to widać po prostu po statystykach. Mhm. E, jest bardzo mało kobiet, partnerów. E, to zaczyna się powiedzmy od takiego poziomu manager, potem jest maner, senior manager, dyrektor, e, partner, że po, po prostu te liczby, jeżeli chodzi o statystyki, idą bardzo, bardzo w dół. E, jeżeli chodzi o udział kobiet w e, 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 konsultingu.
0: A jak Ty sobie radzisz właśnie na tej, na tej pozycji? Bo podejrzewam, że zresztą kiedyś rozmawiałyśmy i chyba jesteś jedyną kobietą albo jedną z nielicznych w swojej firmie.
1: Jeżeli chodzi o... Deloitte ma bardzo dużo działów, jest... Ja jestem w konsultingu, ale jest jeszcze audyt, jest tak i jest więcej kobiet, jeżeli chodzi o audyt i, i Mam i tact, na myśli bo... consulting
0: stricte, bo ale tutaj o tym rozmawiamy. W konsultingu
1: jest mało, tak. Jest w Hongkongu, jest no, na palcach, powiedzmy, dwóch rąk mogę policzyć wszystkie partnerki. I jak ja sobie radzę? Przede wszystkim... Nie wiem, musisz mieć jak gdyby taką no resilience. Nie możesz żyć tylko pracą. Mm -hmm. Jeżeli żyje, żyjesz tylko pracą i nie masz e, innych e, rzeczy w życiu, e, to następuje burnout. Wydaje mi się, że naprawdę musisz w swojej głowie stworzyć e, jakieś granice. Pewnych granic e, nie, nie przekraczasz. E, I to pomaga. Oczywiście posiadanie wyrozumiałego męża czy partnera y, też oczywiście pomaga. Osobę, osoba, która rozumie to, to y, przez co ty przechodzisz i, i nie dokłada tobie jeszcze stresu, przez to, że pracujesz długie godziny, tylko staraj się to zrozumieć. Mhm to jest na pewno również ważne.
0: Ale ciekawe, co powiedziałaś, bo myślę, że wiele osób się spodziewa właśnie odwrotnie, że musisz cały czas pracować i że tylko na tym się skupiasz, a tak naprawdę ty mówisz, że, że musisz mieć tą jakby swoją sferę swoich zainteresowań i jakby swojego życia i, i to rozdzielać
1: bardzo mocno. Musisz. Takie jest moje zdanie. Uh -huh. Na przykład mi, mi pomaga sport. Ja robię bardzo dużo jogi. I dlaczego yoga dla mnie jest no, no, no moim wyborem? Ponieważ uwielbiam aspekt, że w jodze bardzo ważne jest oddychanie. Prawidłowy oddech w każdej, w każdym ćwiczeniu, które wykonujesz. I to jak gdyby w mojej głowie powoduje, jak gdyby wyłączenie się, taka jak gdyby no pół medytacja, e, że przestaje myśleć, moja głowa przestaje myśleć na temat problemów klienta, ofert handlowych i tak dalej, tylko po prostu potrafię się wyłączyć e, i, i czuję się potem naprawdę o wiele, o wiele lepiej, taka wyluzowana jestem i no, jestem gotowa na następny dzień
0: uh -huh. a swoją drogą to właśnie bardzo ciekawe co powiedziałaś też bo my trochę jak myślałyśmy z Dorotą moją partnerką tutaj od dziewczyn Alfa jak widzimy dziewczynę Alfa to właśnie takie trzy aspekty myślałyśmy sobie i to było kariera, sport <grych> i, i podróżowanie i myślę, że to, to, to się bardzo fajnie jakby wpisuje
1: też w twój profil yes. Ja bym dodała jeszcze czwartą, która jest rodzina.
0: Mhm.
1: Rodzina i przyjaciele. Po prostu musisz mieć balans w życiu. Musisz mieć jakieś hobby. Jeżeli Twoim hobby może być sport oczywiście, ale mogą być to również innego typu hobby. Coś, co cię relaksuje, co jest twoją pasją. Ale rodzina i przyjaciele są również bardzo, bardzo potrzebni. Po prostu, żeby wiesz, wracasz do domu i masz z kim porozmawiać. Nawet takie bardzo prosta rzecz, jak wyżalenie się komuś, że miałaś ciężki dzień i jest ktoś, kto Cię wysłucha albo Ci powie, okej, okay, przestań, się, przestań się zamartwiać, to jest tylko praca. Jeżeli ta praca Ci się nie podoba, to ją po prostu zmień. I, i ktoś, kto Cię, wiesz, wysłucha bez, żadnych, bez żadnego oceniania. To jest naprawdę ważne.
0: Fajnie, Patrycja. To myślę, że e, mamy e całkiem niezłą perspektywę na to, jak dojść do takiego partnerstwa w konsultingu. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy wywiad. Myślę, że naprawdę wartościowe informacje przekazałaś słuchaczom i być może jeśli będziesz jeszcze miała ochotę porozmawiać z nami, to my jak najbardziej jesteśmy otwarte. Będziemy robić cały cykl o konsultingu, także zapraszamy dalej do
1: do słuchania i subskrybowania naszego kanału na Spotify. Dziękuję, po prostu uwielbiam dziewczyny Alfa, słucham wszystkich waszych podcastów, uwielbiam to, to, co ty Kasia z Dorotą razem robicie, jest to naprawdę świetny pomysł. Wspieram kobiety, które mają fajne pomysły i, i bardzo się cieszę, że byłam tutaj dzisiaj gościem. Dziękuję. Dziękuję. Dobra, możemy zasejfować
0: już? Dziękujemy za to, że wysłuchaliście dzisiejszego odcinka. Jeżeli podobał Wam się podcast, to oczywiście zapraszamy do e, followowania kanału na, na Spotify, Dziewczyny Alfa oraz do dawania nam review na... Mm, Apple Podcast, bo to nam pozwoli na dalszą produkcję, na to, żebyśmy dalej kontynuowały z odcinkami na temat konsultingu. Mamy w planach takie odcinki, więc proszę, jeśli Wam się to podoba, jeśli chcecie dalej słuchać, follow, review i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pamiętajcie, Wasz sukces zależy od Was.